0: のぎこよーわ、うんわ、うん、のぎこ、今の車飽きたわ。のぎらさん、車詳しいんでしょのぎこの希望に合ったお車探してくれる何があればいいんですかそうね。まずは自転車ね。のぎおさんの愛車、島まな1号が乗れなきゃダメよ。それだったらどんな車でも乗りますよ。ダメよダメダメちゃんと立てて乗ってくれなきゃ。チェーンの油がシートについちゃうでしょやだわバッチリは真っ黒だわそれなら、前輪外せば対外の車に乗りますよ。ダメよ外したら、のぎこ元に戻せないわのぎこ不器用だもんののぎおさんも不器用なのよ。じゃあ、運ばんでいいじゃないですか。ダメよ可愛い車じゃなきゃいや今の車全然可愛くないものうん、わかりました。じゃあ、普通車でもいいですかいいけど、お高いのはダメよ。野木雄さんが泡吹いて倒れちゃうから、ブクブクブク。じゃあ、軽自動車ということで、あとは頑張っても 1.2 リッターまでということで、よくわからないけど任せるわ。となると、今より車高の低いのはダメですね。えー、その条件なら結構いろいろ当てはまりますから、他に条件ないですかそうねーあ、スルスルスライドドアがいいわ。のぎこスライドドアに乗ってみたいの。どうせ買い替えるなら、今までの車になかった装備がいいじゃないうん、わかりました。それならだいぶ絞れますね。まずは軽自動車から、ダイハツなら、タント、タントカスタム、タントファンクロス、ムーブキャンバス、続きなら、スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア、スペーシアベース、ワゴン R スマイル、本当なら N ボックス、N ボックスカスタム、三菱なら EK スポース、EK クロスススペース、普通じゃないトヨタのルーミースズキのソリオ、ソリオ、バンデット。というところでしょうか。あれ日産とマツダは、うん、日産は三菱の軽自動車を名前を変えて売っています。マツダは鈴木の軽自動車を名前を変えて売っています。普通車のトヨタのルーミーですが、ダイハツではトルという名前で売ってますね。作ってんのどっちかわかんないですけど。ふ、う、ーん、なんだかややこしいわ。まあ、例えば、鈴木の中古車習ってる場合、鈴木だけではなく、マツダからも探せるってことになるのよね。うん、それいいかも。でも、結構種類あるわね。これだけあるって言われても、のけこ絞れないわ。他に条件ないですかあるわよ、もちろん。でも、これは、今のポンコツを K でも詰めてるから、この候補ならどれでも詰めるってことになるんだけど、何ですか木ノさんのサーフボードよ。あれ、2メートル超えてるじゃないでも、今のポンコツを K でも詰めるから、となるとこの候補をどれでも詰めるってことになるわよね。まあ、そうですね。でも、詰めないことはないですけど、向いてるのと向いてないのがありますよ。えどういうこと今のポンコツ OK はフルフラットにできるでしょえフルフロンタルそれはシャアのクローンです。フルフラットです。なにそれシートを倒して長いものが詰めるようにするモードです。よく助手席を後ろに倒して、後部座席と繋げてロングソファーモードとか言って足伸ばしてくつろげますって自慢してる説明をよく見ますが、あれではサーフボード詰めませんよね。そうね、後部座席の手もたれが邪魔になるわよね。はい。その後部座席の背もたれも倒れないと、ショートボードだったら詰めますけど、ギノサのボードはちょっと無理ですよね。室内の全長を全部使わないと詰めませんよね。つまり完全なるフルフラットにならないとダメなんです。えじゃあ何それ。それができないお計算もあるっていうのうん全部生で見たわけじゃないからわからないんですけどね。カタログでフルフラットにできると言っていないお計算もあるんですよ。例えば、鈴木社は 1.2 リットルの処理を含めて全てフルフラットになります。鈴木は助手席の背もたれを前にも、後ろにも、ほぼ水平になるまで倒すことができるんです。すごいじゃない後ろに倒れるのはわかるや。でも、前に倒れるなんて普通相当捕まれないよね。はい。ただし、前に倒す場合は、座面を90度を垂直に起こしてからでないと背もたれを倒せません。まあ、でも座面を起こしたことで何か不便になることなんてのはないので、それよりも、鈴木はどれも助手席の座面の下に取り外し可能なバケツを収納しているので、これがすごく便利なんですよ。一人で乗ってる時なんで、この助手席の座面を90度垂直に起こしてバケツモードにしておけば、お菓子や手物を入れておいてすぐに取り出せるということになります。すごいじゃない普通ね、前にも倒れるなんて想像つかないわ。シートの下に、いわば隠しポケットがあるってことよね。やばくないはい、そうですね。これって他のメーカーにはないの唯一、ダイハツのムーブキャンパスにはありますが、後部座席の下にあり、しかも深さは鈴木の半分ぐらいしかないので、その代わり後部座席、右下の両方とも付いてます。えー、でも、後ろじゃ運転席に座ってたら意味がないじゃんキャッカーあと、え、ホンダの N ボックスは実際見たことがあるのですが、うん、どうだったの助手席を後ろに倒すことはできるのですが、後ろの席の座面の上に、助手席の背もたれの上の部分がちょっと乗っかっちゃうような形になってしまい、重なっちゃいます。まあ、どうせシートの形状って背中に沿うようにできていますから、平らじゃないし、サーフボード自体もまっ平らじゃないから、少々デコボコしてても、とにかく2メートル以上の空間が確保できるというなら、N ボックスでも構わ,わないということになりますよね。う,ん、うーん、そうね。で、他はどうなのタントは助手席を後ろに、後部座席を前に倒してフルフラットにできますね。問題は三菱ですね。カタログでは長いものも詰めると言っておきながら、助手席を倒していないんですよ。それ意味ないくな,なくないだって、助手席倒さずに、後部座席倒しただけで長いものを詰めるって、助手席倒した方がもっと長いものを詰めるに決まってるのに、それやらないってことは、やっぱり案外三つできないんじゃないうん。そうですね。倒せないんではないかなっていう疑念が付きまといますよね。1.2 リットルの場合は、鈴木はお得意の助手席を前に倒すこともできますし、トヨタの場合は、後部座席の背もたれを後ろに倒しても、ほぼ水平近くまで倒せるのでは、えで、いわばロングソファーモードでボードを積むことができそうな気がします。うん、じゃあ、とりあえず、絞らないと先に進まないから、三菱は却下するわ。別の視点から見たら三菱もいいかもしれないけどね。そうですね。まあ、三菱の場合ですと、エアコンがタッチパネルとか。なにそれハイテクじゃないでも、エアコンタッチパネルだと、どこをしてんのか分かりにくいですよ、電柱とか。うーん、そうね。じゃあちょっと先行ってよろしいでしょうか。いいわ。実はですね、なに車のアピールポイントで、これ詰めますっていう象徴的なものがあるんですよ。どういうことカタログではっきりと、これ、詰めますって言ってるのがあるんですよ。これって何自転車とサーフボードです。ええー、そうなのそれなら早く行ってよ大きいものの代名詞として自転車。長いものの代名詞としてサーフボードが例に出されています。自転車は子供を学校にまで迎えに行って乗せて帰ることができますよっていうアピールのために例として出してるのはわかるんですが。サーフボードを例に出して、果たして何人の国民が、それいいねと思うのだろうと、はだはだ疑問ではあるんです。サーフボード詰めますよと言っても、対概の人は、サーフ人なんてやらねえからわかんねえよじゃないでしょうか。サーフボードの長さもそもそも長いのか短いのか、あのー、平均の長さはどれぐらいなのかでさっぱりわからないじゃないですか。確かにね、乃木子は今サーファーだからすごくピンとくるけどね。でも、詰めますっていうボードが、実はショートボードなんだよっていうカラクリも実は見えてきてるから、ちょっと嫌だけどね。はい。あと、自転車って重いじゃないですか。そうね。乃木子はひりきだから今のポンコツ OK に積むの大変なの。よいしょって持ち上げて、斜めにして積み込んでから、縦に起こすんだもの。一苦労だわ。はい。だから、N ボックスは低床。つまり床が低いので自転車をそれほど持ち上げなくても詰めますよと言ってるし、鈴木は N ボックスよりは少し高さがあるんだけど、タイヤの幅よりちょっと広くした切り込みがあって、ここから自転車乗せると楽ですよと言ってるんです。すごいじゃないやっぱり自転車積むって需要は結構あるのね。はい。で、問題はサーフボードです。サーフボードを積んでる写真を載せているのは、スズキのスペーシアシリーズとワゴン R スマイル。タントは絨毯を例にしているので、サーフボードよりかは実用的だけど、果たしてこれまた絨毯を買って帰ることが人生で何回あるのだろうかと考えた場合、絨毯は普通、配達だよな、と思っちゃったわけで、そうなると、例に出すなら何がいいかなとなると、ワンピースロットも馴染みないだろうし、やっぱりサーフボードに落ち着くんじゃないかなと思った次第です。んじゃあ、鈴木でいいんじゃないあー、これはゴンアールスマイルかわいいわ。のぎここれにする。のぎおさん買ってちょうだい。うーんー、ちょっとスマイルはおすすめしませんね。えー、どういうことかわいいからいいんじゃない車の基本性能は何ですかかわいいことですか何よ、その言い方のぎこ車に詳しくないからと言って、そんな言い方して。失礼、プンプン。はっきり言ってよサーフィンは、往復 300km の長旅です。高速道路も走ります。スマイルはターボ設定がないんですよ。だから高速にはあまり向かないって言われていますね。もちろん車ですから高速でも走らないわけじゃないですよ。ただ、遅いんです。高速って山の上走ったりするから何気に登りがきつかったりしますし、ここぞという時の加速が出ないんです。でも、のぎこ知ってるわよ。四国の高速道路って120キロで走れるとこないんでしょそうですね、ないですね。100キロで走れるところはあまりないんでしょう、うん、まあ、そ、そうですね。知ってるわ、おぎこ。四国の高速道路ってね、時速70キロメートル制限値があるのよ。信じられる高速道路なのよなのに、最高時速70キロメートルなのそういう区間があるのふざけてるわ高速道路じゃないじゃない中速道路じゃないだったらワゴンアルスマイルでもまあ確かにワゴンアルスマイルでも行けなくはないですけど、上り坂が多いことに間違いはないですし、やっぱり追い越し車線とかあまりないですから、踏ん詰まってくるわけですよね。四国って、高速道路って言いながら、ほとんど一車線ですから、特に、サーフィンの南に向かう方向の方は、東に向かう方は割と二車線が多いのですが、南に向かう方は一車線が多いですからね。ノロノロノロノロノロノロ走って踏ん詰まったら、クラクション鳴らされまくりますよ。まくりまくまくりまくりクリスティですよ。うーん、う、うーん。うーん、困ったわねでも、今のポンコツお計算よりかは走るんでしょ ?10 年も経ってるんだからエンジン性能だって上がってるんでしょうん、それはどうでしょうね車って、パワーがあるか、重量が軽いかが基本的なことなんだと、野木田さんは思ってます。スマイルは、今のポンコツお計算よりも、100キロ以上重く、しかも、パワーも、トルクもないんです。パワーとトルクえっと、パワーは、えー、最高速度が出るか出ないかトルクは出足が速いか遅いかいくらエンジン性能が良くなったと言っても、ポンコツお計算よりも遅いのはストレスになると思うんですよ。もちろん、エンジン性能自体が上がってるわけですから、重量とパワーだけで語るわけにはいかないんでしょうけど、でも、カタログ数値だけ見れば、スライドドアの時点で 900kg という車重量は避けられないんですよ。だからここはターボか、うん、ターボか、何 v t e c か。v t e c あ、oh, あ、v t e c そういえば、乃木おさん。若かりし頃、v t e c のスポーツカーに乗ってたって言ってたね。乃木子は生まれていないからわからないけど、ターボでもないのにめちゃくちゃ早かったって言ってたよね。なにそのホンダにはの形には v t e c が入ってるっていうのそれいいじゃない。ああ、でもホンダはフルフラットにならなかったよね。そうね。そうですね。でもまあ、フルフラットにならなくてもサーフボードを快適に積むことはできるんですよ。え、なにそれ今まで散々フルフラットの話をしておきながらそれを全否定してるっていう自覚はあるのありますよ。ただ、その方法を採用するか、田舎によりますね。フルフラットにできるなら、とにかく、積めばいいわけですから、それ以外の方法となると、それなりに出費が必要になってきます。あ、わかった。天井に積むんでしょ。でも、乃木く、あれ嫌い。だって、走行中に落ちたら大惨事でしょ。ああ、気がついたら天井にあるサーフボードがない。っ、う、て、ん、後ろ振り向いたら、ああ、高速道路の波乗り、高速道路乗りをしている。ああ、っていうことになりますよ。昇進者ののぎこには無理だわ。いえ。車内の天井に積むんです。えそんなことできるのできます。というか過去に、ギノさんが乗ってた RV 車はワンピースロットを車内の天井に積めるようにするために、運転席のドアの上にもハンドルつけてましたよね。買うときに特注でつけてもらったらしいですよ。あら、それいいわね。でも頭上にサーフボードがあるんでしょ。それ邪魔にならないなります。だから、なめるべく邪魔にならないように、車高が高い車にする必要があります。えー、それじゃあ、スマイルダメじゃないのよ。そうですね、スマイルダメですね。ええー、じゃあ、ここで一度整理するわ。どういう形式にしても、サーフボードが詰めること、なんなら車内の天井に詰めることも視野に入れること、できればフルフラットになること、スライドドアであること、ターボであること、自転車が詰めること、この条件に合う車だったら何になるの軽自動車なら、鈴木のスペーシアカスタムとスペーシアギア、ダイハツのタントカスタム、普通車なら、鈴木のソリオとソリオバンディット、トヨタのルーミー、大発ダイハツのトル、と G の4種類になります。ちなみに、鈴木のソリオとソリオバンディットはターボ車はありませんが、排気量がでかいので、パワーもあるから、ターボは必要ありません。トヨタのルーミーにはターボがあります。ずいぶん絞れたわね。でも、車内の天井に積むこと前提なら、N b ックスでもタントでもいいんでしょいいですけど、何らかの問題があり、天井に積めない場合を考えておかなければなりません。うーん。じゃあ、普通車か軽自動車ってなった時、その差は何お値段はい。確かにお値段といっても、車両本体価格は相対差ありません。軽自動車の方が高すぎるので、その値段なら普通車買った方がお得かもしれませんが、10年スパンで考えたら、維持費に60万円くらいの差が出ます。60万円そんなに差が出るの ?1 年で6万円ってことでしょそれならバック買ってほしいわ。キャッカー、キャッカー、キャッャッキャッカー、キャッャッ普通車、キャッカーよ。じゃあ、ダイハツの経過、鈴木の経過ってことですよね。じゃあ、パントのいいところって何それはもちろん、ミラクルーオープンドアです。ミラクルーパーパーじゃありません。センターピラーがないので、助手席と後部座席のドアを開けたら、繋がった空間が生まれます。だから横からサーフボードを入れるなんて神業ができます。それいいじゃないすごいわすごいわすごいわじゃあ逆に欠点は何そうですね。まずはウインカー操作。ダイハツだけ特殊なんです。どういうこと普通右に曲がるときはウインカーレバーを下にしますよね。そう、下に倒すわね。ハンドル戻したら元に戻りますよね。戻るわよ。その操作は、鈴木もダイハツも同じなんです。じゃ、じゃあ何が問題なの例えば、車線変更したいとき、ウインカーレバーを下げて、車線変更終わったらレバーは元に戻しますよね。戻すわ。まあ、勝手に戻るときもあるんだよね。ダイハツは、レバーを下げても、レバー自体は勝手に元に戻って、チッカチッカチッカと3回点滅します。でも3回で車線変更できない時がありますよね。だったら、ちゃんとウインカーというか右に曲がる時用にちゃんとウインカー入れるんですよ。でも、チッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカってずっとチカチカしたままですよね。じゃあどうやって戻すかってことになった時に、ウインカーあればちょこんとだけ入れると止まるらしいんですけど、ちょこんとだけ入れたつもりが、また、ちっかちっかちっかの3回がプラスされて、余計に点滅しちゃったりとかして。まあ、あの、ちょっとあんまり、大発車昔仕事でちょこっとだけ乗ったことあるんで、ほぼその時の記憶とネットで調べた限りなんで、はっきりとしたことは言えないんですけど、ウィンカーの操作が特殊すぎて、やめてくれという意見もあるんですよ。よく、SNS でもよく耳にしますし、あの、教えてサイトでも、あれなんとかならないのかっていう説もあれば、ほ結構ダイハツのタント売れてるのに、みんなそれなんだから、いずれなれるだろうという説もあるし。うーん、なんかね、そういうのダメなの。なれないような気がするわ。だって、のげこ宇宙一病気用なのよ。一生なれないと思うわ。却下よ、却下。じゃあ、スペーシアカスタムかスペーシアギアってことですよね。この二つの欠点って何かあるのそうですね。燃費も他のメーカーに比べていいらしいですし、強いて言えば車高が高いので風に弱いってことでしょうか。ああ、でもこれはサーフボードを車内の天井に積む可能性を考えて車高を高くしているから、これを欠点として言うのは具の骨頂というものですね。そうねじゃあ、カスタムとギアの違いは何なの見た目ですかね。そんなことのぎこだってわかるわよ。カスタムがギンギンギラギラのヤンキー仕様で、ギアが丸めのカワイイ仕様でのぎこはギアの方が好きだわ。そうですね。決定的な違いはカスタムが扁平タイヤやです。アクロには弱いけど、もともと RV 仕様じゃないんだからアクロ走ることないとすれば、扁平タイヤの方が安定感があるらしいであってるのかなよくわかんないけど。あとカスタムの方は、タコメーターがついてますね。ギアはオプションになります。タコさんがついてるのタコさんって何はい。イカさんじゃないってことです。そんなのわかってるわよいい加減にしないでタコさんメーターには、っていうのは、エンジンの回転数です。今のポンコツおけいさんはついてますね。タコさんメーターって普通になんか古い車の方が普通についてる感じですよね。多分これは回転数を気にしながら走ると低燃費走行ができるのですけど、最近の車は燃費がいいというか、燃費悪いことを気にされたくないというかわかんないんですけど、コストカットかな。タコ3メーターをつけてないのが多いですね。え、じゃあ燃費いいの今のポンコツ OK さんよりもいいのいやー悪いです。どちらかというとすごく悪いです。今のポンコツ OK さんは一人で最高リッター24キロメートル。二人でサーフボード一式積んで往復 300km でリッター 22km です。ハイブリッドでもないのに強烈な低燃費です。それに対してスライドドアを重いのでスペーシアカスタムのギアも多分長距離走って頑張ってもリッター 20km か 21km ぐらいじゃないでしょうか。だから回転数が上がらないように気をつけて走らないといけないのにギアにはこのたくさんメーターがオプションなのです。あの可愛い路線のムーブキャンパスですら標準で付いているというのに続きはなぜタコ3メーターをつけていないのか、タコ3メーターを軽く考えてるのはよくわかりません。パドルシフトがついてるんですよ。パドル何それ平たく言えば、マニュアルでギアチェンジができる。これってタコ3メーターを見ながら回転数がウィーンと上がったらギアチェンジしてるっていう感じになるのに、タコ3メーターなしでどうやってギアチェンジしろと言うんだという気がするんですけど、まあ、これは鈴木の販売戦略かでしょうかね。たくさんメーター欲しけや金払いな的な。じゃあカスタムにはなぜ最初から付いてるかというと、カスタムって走り屋っぽいイメージも出してるから、走り屋といえばタコメーターいるだろう的な。じゃあ決まったじゃないスペーシャはカスタムにはい。ただ、デザインが中二病向きっていうか、ギンギレンギラギラで趣味が悪いっていうか、これまたフロントグリのギンギ,ンギラギラを黒に変えることができるんですけど、オプションなんですよ。マイナーチェンジ前は黒だったのに、マイナーチェンジしてギンギンギラギラギラギラギランギランギランギラン,ギランになってしまって趣味が悪いっていうか、ま、あ個人差ですけどね。えー、のぎこギンギンギラギラギラオプションでタコメーターつけたらいいじゃないそうですね。まあ、あメーカーオプションとかじゃなしに、社会品のたくさんメーターつけることもできるらしいのですから、それをショップでつけてくれたらいいんですけどね。うん、もう。こんなに軽自動車乱立してるのに、乃木この理想の車がないなんてどういうこと続く。